0: Comienza al atardecer de la vida. Un programa que presenta Luz María de la
1: Fuente. Queridos amigos y compañeros mayores, hoy, con la alegría de estrenar un año nuevo, damos comienzo a nuestro programa de mayores al atardecer de la vida que hemos titulado para estar un poco en sintonía con las posibles circunstancias del ambiente, los mayores y la cuesta de enero. Me acompañan María Antonia Colado. Buenas tardes, María Antonia. Hola, buenas tardes, queridos oyentes.
2: Pilar Díaz Azumendi. Hola, buenas tardes, queridos amigos, y feliz año nuevo.
1: Y Luis Plaza Vicente. Muy buenas tardes, Luis.
3: Buenas tardes, queridos amigos del otro lado de la antena. Feliz año nuevo.
1: En el control, Javier Esquina. Buenas tardes, Javier. ...y ahora pasamos directamente a nuestro programa de mayores... ...que como siempre ponemos en manos de la Santísima Virgen María... ...Reina y Madre de Misericordia. A continuación os decimos el contenido de nuestro programa de hoy... ...en este nuevo año 2019... ...que ofrecemos y que ponemos en manos de la Santísima Virgen... ...como ya hemos dicho antes... En la primera sección escucharemos el testimonio de Adolfo Fernández Conde Sancho y de su esposa Matilde de Paz Gago sobre la experiencia de la misericordia de Dios en sus propias vidas. A continuación, reflexión de Guillermo Padilla, seminarista que ya conocéis. En la tercera sección tendremos nuestra tertulia familiar a cargo de María Antonia Colado, Pilar Díaz Azumendi y Luis Plaza Vicente que seguro nos animarán en los buenos propósitos del Año Nuevo. Cuarta sección, desde el Rincón de los Nietos, una interesante reflexión en las voces de Yolanda Gómez y Santiago Carrallo Llegamos así a la despedida rezando juntos la oración que el mismo Señor nos enseñó, Padre Nuestro. Queridos amigos mayores, felicidades. Estamos en las manos de Dios. Este ha sido mi primer pensamiento en este nuevo año 2019 y ante la cuesta de enero. Dios nos quiere y nos cuida. Qué tranquilidad y qué esperanza nos da esta convicción en nuestra lucha diaria por vivir bien, con mucho amor y mucha alegría a pesar de las dificultades, estos preciosos años de la ancianidad. Y es que Dios está enamorado de ti. ...y de todos sus hijos... ...y de todas las personas que ha creado... ...aunque a ti te parezca que has cambiado mucho con los años... ...y el espejo cuando te miras te devuelva una imagen distinta... ...de la que quizás te gustaría ver... ...es verdad que todos cambiamos con los años... ...pero Dios se ha fijado hoy y todos los días... ...en tu sonrisa, en tu cariño, en tu paciencia... ...y te mira con infinito amor... ...y aunque estés postrada o tengas menos reflejos... ...y muchos problemas... ...Dios te ama y te cuida... ...para que no se pierda ni uno solo de tus cabellos. De algún modo, el Señor a los mayores... ...a los enfermos, que indudablemente sufrimos limitaciones... ...nos facilita lo que yo llamo la otra agilidad. No podemos correr, nos cuesta andar... ...vamos por la vida como en cámara lenta... ...pero sabemos comprender, perdonar, escuchar... ...y eso constituye a mi modo de ver la otra agilidad... ...la que se necesita para darse a los demás y al mismo tiempo ser receptivo, que es un aspecto de la generosidad, a veces más difícil y fecundo que el que consiste simplemente en dar algo. Por tanto, recordemos, soy ágil cuando me siento libre. Soy libre cuando voy por la vida, desde mis limitaciones, con el propósito de no dejarme arrastrar por el desánimo y, en consecuencia, por la falta de fe. Gracias, Señor, por la libertad que Tú nos das también en la ancianidad. Y ahora en la primera sección vamos a entrevistar a Adolfo Fernández Conde Sancho y a su esposa Matilde de Paz Gago, que nos hablarán de cómo las dificultades nos pueden ayudar a madurar y a crecer en el amor a Dios y al prójimo a través del apostolado que nos pide el Santo Padre Francisco. Buenas tardes Adolfo y buenas tardes Matilde, encantados de teneros aquí.
4: Buenas tardes Luz María, encantados también de estar con vosotros.
5: Sí, encantada.
1: ¿Habéis experimentado en vuestra vida la misericordia del
5: Señor? Pues sí, mira, Luz María, la hemos experimentado de una forma maravillosa. Porque cuando te dan una mala noticia, que a todos a lo largo de nuestra vida alguna vez nos dan una mala noticia, y se nos pone un horizonte negro, oscuro, entras en, en desolación, pues dices, Dios mío, de repente si tienes esa luz del cielo que te hace abandonarte a Él y a, pedirle ayuda, Él se vuelve bueno, maravilloso, misericordioso y de repente empiezas a encontrar una luz en la esperanza pase lo que pase, porque al principio no sabes cuál va a ser el, la evolución de los acontecimientos ni, ni la situación en la que van a terminar las cosas, pero sí que te abre una luz a la esperanza que te hace crecer en el amor y en el abandono a él, y eso, gracias a Dios, lo hemos experimentado ¿Os ha enriquecido esta prueba, entonces?
4: Pues sí, eh, la verdad es que hemos tenido los dos unas enfermedades eh, difíciles, duras. Yo la sigo teniendo, pero por la misericordia de Dios no se me manifiesta. Y, y lo más importante para mí es que el Señor me hizo, al poco tiempo del diagnóstico, sentir, comprender que era una enfermedad para para bien, para gloria de Dios. Y yo la llamaba mi bendita enfermedad y la sigo llamando, a pesar de todo. Esto no se parece que es incomprensible, pero... Pienso que, que el Señor lo hace así, porque cuando tú le das un poquito, cuando tú te vuelves a Él y dices, Señor, yo no puedo con esto, ayúdame, el Señor se desborda en gracia. Entonces esto, bueno, donde pongo enfermedad, pongamos cruz, que esto vale para todos, para porque cruces, hay gente que claro. tiene enfermedades, gente que tiene problemas familiares, gente que tiene problemas de trabajo, con cualquier problema... Eh, ¿a quién podemos acudir mejor que a él y a la madre, a la Santísima Virgen? Pues eso es lo que nosotros hicimos y entonces fue hacer eso y experimentar nuestras vidas, unos cambios increíbles.
5: Sí, porque al principio Adolfo fue, recibió esa gracia un poco antes, pero yo, claro, ante el pronóstico de su enfermedad, que era, es imposible de erradicar, no tiene curación, no hay nada que hacer, con 47 años, pues dices, Dios mío, entonces algo me hizo me hizo pedir ayuda a Dios y entonces le pedí al Sagrado Corazón de Jesús que fuera su médico pero tuvimos que hacer muchos actos de abandono porque, claro, no ves los resultados cuando tú quieres. Entonces eso es lo que nos pedía el Señor. Y por la gracia de Dios y por la ayuda de la Virgen María, porque, claro, le dijimos, bueno, a nosotros a lo mejor no nos conoces nada, pero a tu madre, entonces dijimos, madre, pídeselo tú. Entonces todos los días íbamos haciendo el abandono, el abandono, y poco a poco el Señor nos fue dando una alegría que era inconcebible para los demás, porque no sabíamos cómo iba a desarrollarse las, los acontecimientos y pasamos momentos muy duros de... de bueno, durante la enfermedad, pero nos iba dando el don de la alegría. Y eso la gente sí que era un testimonio para ellos, porque decían, como estas personas están viviendo lo que están viviendo, y están contentos, están tranquilos, están confiados, pues todo eso sí que era una gracia que nos estaba concediendo el cielo.
1: Es, muy, es impresionante. Es que yo pienso que vuestro carisma es la alegría, especialmente cuando las cosas se complican.
4: Bueno, nosotros es que... Actuamos con red, porque está el Señor ahí. O sea que no tenemos tampoco de qué preocuparnos, ¿no? O sea, el salto de fe lo das, pero sabes que él está allí y la madre está ahí para todo. Y esto no es hablar por hablar. Esto se traduce en el día a día de cualquiera. El otro día, sin ir más lejos. Es una cosa muy mundana, pero es la realidad. Me levanté, tenía muchísimas cosas que hacer y materialmente el tiempo imposible. Había hecho mi programación mental, cómo iba a hacer esto, cómo iba a hacer lo otro. Me monté en el coche, salí de casa y de repente, todo al revés, pero para bien. Y en mucho menos tiempo de lo que yo pensaba, el Señor me lo había organizado todo, porque se lo pedí, le dije, ayúdame, porque yo con esto no puedo. Y todo sale a la perfección. O sea, todo lo que le pedimos, Él se encarga. Porque Él está ahí siempre para nosotros, pero si no le pedimos no nos, en fin, el respeta nuestra libertad no va a intervenir claro. en una cosa que no le pedimos entonces yo creo que esto eh, es muy tener, es, hay que tenerlo en cuenta porque muchas veces estamos en nuestras casas eh, con una enfermedad con un problema o desolados a veces como dices tú, por la edad pues no nos podemos mover y parece que nuestra vida no tiene ningún sentido y le tenemos a él y con él podemos llegar a cualquier parte ¿eh? con ese sufrimiento ofrecido podemos hacer Maravilla. Él hace maravillas con nuestro sufrimiento ofrecido.
5: ¿Y cómo se nota su mano? Porque, por ejemplo, una persona que está sola en casa, desanimada, que ya ve como el ocaso de su vida, que empieza a verlo todo negativo, si hace la, la fuerza, la, la, el abandono, o sea, hace la experiencia del abandono, confía en el Señor y dice, Señor, mira, tú sabes cómo estoy, estoy aquí sola, no veo sentido... Él empieza a darle un sentido a su vida porque a lo mejor es una persona que el Señor necesita para que esté rezando por los demás, por ejemplo, para la salvación de las almas. O para... Entonces esa persona empieza a ver un sentido a su vida y una alegría y nos puede pasar a todos. Porque Santa Teresita de Lisieux fue patrona de las misiones y no se movió jamás del convento, <risa> como es posible, y doctora de la iglesia. Y eso es por la gracia de Dios. Entonces eso es lo que nosotros tenemos que hacer, porque en la parábola del hijo pródigo es muy importante el arrepentimiento del hijo pródigo, pero es más importante el Dios misericordioso que nos está esperando con los brazos abiertos. Y eso en cualquier momento es bueno. Él nos está esperando. Y ese es el acto de fe que tenemos que hacer nosotros. Y estoy segura, lo hemos experimentado, que lo demás se nos da por añadidura.
1: O sea, hay que dejarse querer por el Señor. Que muchas veces ponemos muchas barreras y queremos Exacto. organizarlo todo.
4: Y hay que llamarle, claro, hay que llamarle claro. para que venga nuestra ayuda.
1: Bueno, me consta que estáis haciendo mucho apostolado. Esto es otra faceta importantísima que os bueno, ha regalado el Señor también.
4: Nuestra vocación son los enfermos y las personas que tienen alguna tribulación para, para transmitirle precisamente esto, que... Que bueno, que la última palabra la tiene Dios siempre. Que aunque a ti te digan, se acabó, pues no, no se acabó. Hasta que el Señor no quiera que se acabe, esto no va a acabar. Los planes de Dios los conoce Dios. No sabemos por el porqué de las cosas. Hay gente que a lo mejor una enfermedad se la lleva muy joven y con hijos pequeños no lo entiendes. Hay gente muy mayor que, bueno, vive una vida parece plena, pero Dios sabe. Nosotros, nuestra vocación es atender a los que están... Los que nos llaman y nos preguntan cómo se lleva esto, cómo se lleva la enfermedad, cómo se lleva esta tribulación. Es
1: importantísimo. Porque
4: parece mentira, pero hay mucha gente que a pesar de su formación religiosa, sí, sí. O de infancia o de colegio de, o familiar, cuando tiene una tribulación grande se desespera, no acude a Dios, no, no se le ocurre acudir a Dios ni a la Virgen por diferentes razones. Hay gente que porque lleva muchos años alejada, gente porque sencillamente solo confía en sus fuerzas. Entonces nuestro, nuestro apostolado va más en esa dirección.
1: Y bueno, entonces, ¿qué, qué mensaje nos, pode, nos podéis dar para este año? ¿Un mensaje concreto? porque dificultades va a haber? Pues que
4: a pesar de las dificultades, que vivamos con alegría todo lo que el Señor nos pone en el camino, porque todo es para bien, todo es para bien, aunque las cosas que, nos, que no entendamos, que pensamos que son insalvables, si lo ponemos en sus manos, son para bien nuestro y sobre todo para bien de nuestros hermanos y para bien de Dios, pensándolo eh, y haciéndolo. Quiero decir, no no es una cosa, no es una teoría, es una realidad.
5: Sí, porque mira, cuando tú ya has hecho experiencia de esta ayuda del Señor, tienes que dar tu fiat, como lo dio la Virgen claro. María, claro, el nuestro no tiene comparación. Pero es el fiat que el Señor te pide, Es luego es dejarte llevar por sus manos y por los de la Santísima Virgen María, porque tú le dices, Señor, con palabras sencillas, yo no puedo con esto, por favor, ocúpate tú. Y... No sabes cómo, pero vas viendo rayos de luz y de esperanza que te van haciendo tener confianza en Él. Y a medida que vas abandonándote en confianza, Él te va dando más regalos, más, más. su misericordia es infinita, no la podemos entender. Entonces yo lo que sí transmitiría es que jamás, jamás, ante cualquier tribulación se pierda la esperanza. Porque para Dios no hay nada imposible. Y Él nos conoce y quiere lo mejor para nosotros. Terminen como terminen las cosas, porque, por ejemplo, a lo largo de nuestra vida, de nuestra enfermedad, hemos visto muchas muchas personas que se han muerto, pero la familia, por ejemplo, esa persona se ha ido, por ejemplo, en gracia de Dios, y la familia se ha quedado con un confort, con una alegría, porque es una cosa que tenemos muy olvidada hoy en día, lo importante es la salvación eterna, y es a lo que todos tenemos que aspirar, esto es un paso paso sencillo, un paso más difícil. Todos tenemos que atravesar este valle de lágrimas y tenemos que tener esa meta, pues disfrutar de la gloria eterna en presencia de Dios.
1: Muy bonito, un mensaje muy bueno. Eh, bueno, pues muchísimas gracias, Adolfo, y muchísimas gracias, Matilde. Eh, bueno, no digo nunca los apellidos, pero es una falta muy grande, de verdad.
5: Muchas gracias a vosotros y yo quería decir, eh, gracias, Señor, el Señor ha estado grande con nosotros y estamos alegres. Y estamos alegres.
1: A... Eso me sí. encanta. No sé de qué salmo es. ¿Qué sal... <risa> no lo sé, pues pero... Pues es que, de verdad, es precioso. ¿sabes? El precioso. Señor ha estado grande y estamos alegres. Y estamos alegres. Yo solamente sí. quiero yes.
4: darte las gracias, Luz María, y
1: mm,
4: hilando con la entrada que has hecho tan preciosa, dirigida a, a nuestros oyentes, quería decir a todas esas personas que están en su casa, que no pueden moverse, como tú has dicho, que viven a cámara lenta, lo que has dicho es muy certero. Mm, eh, tenéis una misión, importantísima que es sustentarnos a todos los demás, a los que corremos mucho, hacemos muchas cosas, pero a lo mejor mmm, escuchamos menos.
1: ¿Te ¿eh? refieres a los mayores, verdad? Me refiero a los ¿sabes? mayores. Sí, por y supuesto. Los son muy importantes. Me parece muy fundamental,
4: fundamental, <risa> fundamental, por supuesto que sí la misión sí. que tenéis y el que no pueda o el que crea que por no hacer no no vive, no 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 no. El Señor se está valiendo de esas personas para la salvación de muchas. ¡Qué
5: familias.
1: maravilla! Bueno, muchas
5: gracias. Y gracias. El testimonio de vida que sí. necesitamos de nuestros mayores el testimonio de vida, de valores que se están perdiendo y que hay que ruper, recuperar entonces con esa alegría con esa ilusión, así deben afrontar la vida
1: Muy bien, muchísimas gracias y que nos, veamos, a vos que nos veamos pronto otra vez
5: Si Dios quiere, muchas gracias, gracias. gracias.
6: Ich bin der, der in Eil, Die launische von, Ehe, von Ich stand und sah Das im kleinen im kleinen Bächlein zu.
7: Ein Fischer mit
6: der Rute wohl an dem Ufer stand und sah, mit kaltem Blut wie sich das Fischlein wand, so in Wasser heil, so doch dich nicht erbricht, so fängt er die Forelle mit seiner andern
1: y ahora escucharemos a Guillermo Padilla Sánchez en una interesante reflexión. Guillermo es seminarista, está en el quinto año de la formación en el curso de espiritualidad en el seminario de San Pelagio. El título de su reflexión es precioso. Dice así... ...cuando las luces de Belén... ...ya se han apagado... ...buenas tardes Guillermo...
0: ...buenas tardes... ...muy queridos amigos que escucháis Radio María... ...bien... ...ya hemos terminado este precioso tiempo de Navidad... ...han sido unos días muy especiales... ...para algunos en el plano humano... ...días de familia... ...pero para todos han sido unos días muy bonitos... ...porque hemos contemplado... ...cómo nos ha nacido el Hijo de Dios... ...Jesús... ...en la pobre y oscura cueva de Belén... ...cómo los pastores unos pobres pecadores, han sido los primeros que vieron a nuestro Salvador. Y como los magos de Oriente han venido a adorar al Mesías, ofreciendo lo mejor que tenía el niño Dios. Pero las luces del Belén ya se han apagado. Han sido quitados todos los adornos que engalanaban nuestras calles y casas. ¿Y entonces, ahora qué? Ahora volvemos a la triste realidad de nuestro día a día, a nuestra vida cotidiana. Triste Edicto, Sí, algunas veces podemos tener la sutil tentación de pensar que nuestro día a día es triste, porque es rutinario o porque, no, o porque nos encontramos con nuestra pobreza, es decir, limitaciones, dificultades. Bueno, ¿y quién puede ayudarnos a entender, más aún, a amar nuestra rutina diaria o limitaciones? Sin duda nuestro Jesús. Bien, tres lecciones que siguiendo los escritos del Padre Mendizábal, jesuita, nos da Jesús en su vida oculta, durante treinta años, ¿eh? 3. Escondimiento, pobreza y obediencia. Escondimiento. Jesús, el Verbo de Dios, pasa treinta años de su vida escondido en, en Nazaret, un pueblo insignificante, sin ninguna celebridad humana. La Reina de los Cielos, la Virgen María, vivía oculta como Jesús, en una monotonía continua, al cuidado de la casa, de las cosas más pequeñas. Hoy podemos aprender de Jesús no lamentándonos de que no seamos nada a los ojos del mundo, de que nuestra actividad diaria no sea conocida o de que no brillemos. Dejemos que María nos enseñe a amar nuestra vida escondida. Segundo, pobreza. Jesucristo, por amor a nosotros, también abrazó la pobreza en su vida terrena. Contemplemos cómo durante estos 30 años vivió en una pequeña casa de unos nueve metros cuadrados, una especie de gruta en Nazaret, ¿Qué enseñanza tiene esto para nosotros? Todos, y dado que no somos ángeles, tenemos pobreza interior. Es decir, tenemos limitaciones humanas, propias de la edad, algunos más, otros menos, problemas familiares y, por supuesto, nuestros pecados sin duda. ¿no? Bien, dado que Jesús amó y abrazó literal, libremente, perdón, la pobreza, es momento de que también nosotros presentemos a Cristo nuestra pobreza interior. Y cuantísimo... Cuantísimo se gozará cuando nos presentemos ante él, pobres y pequeños? Y por último, el tercero, obediencia en el trabajo. Voluntariamente, hasta la edad de treinta años, el Hijo de Dios lo pasó obedeciendo a sus padres en un trabajo duro y áspero. Él pues, podía haber hecho muchísimas cosas, muchísimas obras apostólicas, sin embargo no lo hizo. Redimió al mundo durante este tiempo siendo obediente a lo que el Padre quería de él. Y nosotros, y yo, el primero, ¿cuántas veces nos quejamos de que si no tuviera esta limitación podría hacer esto o aquello? A veces nos falta la mirada de Dios. Lo importante no es lo que haga, sino cómo lo hago. Tengamos la plena confianza de que si ofrecemos todo nuestro día a día, nuestros dolores y sufrimientos, nuestra vida entera a Dios por amor, estamos colaborando con Él en la redención del mundo. Estamos, y me atrevo a decirlo así, cambiando el rumbo de los acontecimientos. Bien, le pedimos al Señor que por medio de su bendita Madre, la Virgen María, nos alcance la gracia de mirar nuestra vida como Dios la mira. Que una vez que las luces del bedén ya se han apagado, nos gloriemos de nuestra vida escondida, sabiendo que lo más importante es agradar a Dios y no al mundo. Muchas gracias.
1: Muchísimas gracias a ti, Guillermo Padilla Sánchez, porque es, es un plan de vida muy bonito que nos va a venir fenomenal en este nuevo a
0: vosotros, año. A vosotros, María, muchas gracias. Reza por los seminaristas. Por supuesto, eso,
1: con eso cuenta.
0: <risa> muchas gracias.
1: Ahora, en la tercera sección, damos comienzo a nuestra tertulia familiar. Querido equipo, María Antonia Colado, Pilar Díaz Azumendi y Luis Plaza Vicente... ...hoy, en esta tertulia, quisiera haceros algunas preguntas... ...que nos ayuden, a mí y a nuestros radioyentes ...a sacar todo el fruto posible de esta Cuesta de Enero... ...en este año que acabamos de empezar, como quien dice. María Antonia, la Cuesta de Enero podría ser una invitación a superar... ...con paciencia y buen rollo, como dicen los jóvenes... ¿Las dificultades de este año 2019?
6: Desde luego, Luz María, eh, creo que sí. Porque la expresión cuesta de enero, que se refiere a las dificultades económicas provenientes de los gastos extraordinarios de diciembre con las fiestas, la subida de precios a principios de año, las tasas, las nuevas tasas, etc. Si obviamos su significado real y lo llevamos a nuestra vida cotidiana y de fe, puede ser un acicate para enfrentarnos de, al nuevo año. Nosotros los mayores quizá ya no estamos enredados en todo lo que supone el gasto extraordinario salvo algún regalo a hijos, nietos, comidas, porque principalmente nuestra economía está más limitada. Ahora bien, en cuanto a nuestra vida de fe, toda dificultad supone un reto. Ese descanso que disfrutamos al llegar al final de una cuesta puede servir para meditar que al final de esa cuesta algo bueno nos espera. El Señor que nos acompaña y nos da la mano, se adelanta y nos recibe con ese gran abrazo que nos llena de paz y de alegría. Desde nuestra realidad personal, durante este 2019 que empieza, pues procuremos ser positivos, alegres, agradecidos. Que las penas no puedan con nosotros. Que el Señor representado en ese niño de cuna al que hemos adorado en Navidad sea nuestra fuerza en las dificultades. Vivimos una época llena de información. Pidamos al Señor que nos proteja del engaño y de la calumnia. Recemos por ello y querámonos mucho. Aligeremos nuestra mochila de guerras perdidas, de querer que los demás sean como nosotros queremos. De re debemos respetar la opinión ajena. Y repito, querámonos mucho, porque yo, ya saben, yo les quiero mucho. Un abrazo muy fuerte.
1: Pilar, tú sabes lo que es la enfermedad. ¿Cómo asumirla con paz y alegría como parte de esa cuesta de la vida que, por mayores, nos va llegando a todos?
2: Pues sí, efectivamente. Pero bueno, tanto como asumirla con alegría para mí es un poco difícil. Porque lo asumes porque no tienes más remedio. Y, y a veces, pues, se lo pido al Señor. Y me enfado con él. Sí, eso está muy bien. Me enfado, me enfado y digo, ¿por qué, Señor? Eh, y a lo mejor lo que le pido no me lo da cuando se lo pido. Me lo da después, digo, pero ya después de enfadarme contigo ya... Eso, ver, es, es, que eso
1: es cosa de, del cariño y claro, de la confianza.
2: Efectivamente. Y entonces digo, pues nada, pues, pues perdóname, Señor. Pero eso mmm, se puede solventar como siempre digo, con mucha fe y mucha mucha confianza en el Señor. Y, y también me comento a mí misma, tú no tienes mucha fe, porque si a ti te pasara lo que a San Pedro, que le llamara el Señor en el mar y dijera, ven, <risa> y digo, yo iría, me parece que no. Pero es, también es, dudo Eso no, es <risa> sí. Sí, dudo, ¿tubo, pero... ¿tubo un
1: momento de, de duda. O sea, claro, de que un pero yo
2: creo que dudaría del todo y no iría. <risa> yo diría, no, porque por eso, por falta de fe, que es lo que le pido todos los días, Señor, dame más fe, dame más fe, dame más fe. No porque tenga poca, pero quiero más. Quiero más para ver la vida y la todo de otra forma. Es el mejor y todo regalo. Todo lo que, lo que me manda, pues asumirlo con más con más humildad a veces que no la tengo. Ahora llevo una temporada todas las navidades está un poco pachucha, no sé por qué, digo, Señor, pero por qué Mamá. No voy a decir todo lo que... Tengo una amiga que la sienta muy mal, que me queje. Siempre te estás quejando, siempre te estás quejando. Digo, sí, es bueno quejarse. A mí me han dicho que me queje. Claro, es
6: que Porque,
2: es claro, humana. otras personas no se lo callan, pero yo me quejo. Y, y solo con que me diga, bueno, no te preocupes, que verás tú que... Pues estás muy bien, como me dijo un, un médico cuando... Me preguntó que si había tenido alguna intervención quirúrgica y le enseñé la lista, pues ya no le digo esto, esto, y le enseñó. Y se bajó así las gafas, me miro por encima de ellas y dice, señora, pues la verdad es que no lo aparenta. digo De eso se trata, de eso se trata, de, de con, con un maquillaje o con un S de ojos, pues disimularlo. Pero que resumiendo la pregunta, mucha fe. Mucha fe mucha, mucha fe. confianza. Sí. Mucha confianza porque las cuestas y la nuestra, a algunas personas cuesta mucho subir la cuesta. Mm, otras no. Otras yo las veo digo, pero bueno, si esa persona es man, mayor que yo y, y cómo anda y qué ligereza y que todo y yo no... pues por algo
1: será. Por algo será. Y ya está. Y fíjate tú que lo de la cuesta es desde hace mil años, porque yo me acuerdo cuando era una niña me hacía mucha gracia la cuesta de enero. Claro. Y sigue sí. sigue vigente, o sea que sí, no la cambiado. cuesta de
2: enero, como como decía María Antonia, la, la, la entiendes por el dinero, porque han venido Claro, pero muchísimas. también se puede aplicar. Pero a... es la cuesta de otro año más, más que difícil. me va a costar más subir esa cuesta de mi sí, casa, sí, 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 sí. esa cuesta del monte, que ya no voy al monte con el tengo al lado, pero claro. ya no voy porque no puedo subirlo. Y, y es eso, mucha confianza en mucha el Señor, confianza. mucha confianza. Y es lo que os pido a todos vosotros que... Es, que, que se, se lo roguéis a la, y a la madre y al ángel de la guarda que a no todos. se os olvide les damos todos por todos que no se os olvide el ángel de la guarda que ayuda muchísimo y tú
1: estate muy tranquila porque es natural que te quejes y... pero además lo haces sin rebeldía o sea lo haces con una, una conformidad de que bueno y que voy a, me, a hacer si no tengo más remedio pero eso nos ayuda con el ejemplo ¿eh? sí, ayuda sí. porque bueno, los momentos difíciles nos van a llegar pues a todos espero,
2: espero que sí porque ayer estuve la cama con fiebre. Oh, y hoy, jo. y hoy dice ¿Y has venido Luis, a ¿te has, to María? ¿te ¿has tomado la temperatura? Digo no, porque si me la tomo no voy. <risa> <risa>
1: claro. Muy bien. Así que
2: aquí estoy con Menomenal. vosotros. Un abrazo muy fuerte y por eso me alegro de por lo menos de, de poder contactar con todos claro vosotros. Claro, sí.
1: Además das un testimonio precioso. Bueno. O sea que muchísimas alegro, gracias. Muchas gracias. A ver a todos Luis, vosotros. ¿qué nos vas a contar tú? Mira. No
3: estoy de acuerdo con la tristeza. ¿eh? Y empiezo como uno pensaba empezar. Un año más, sí. No mires con desvelo la carrera veloz del tiempo alado. Que un año más en la virtud pasado, un año es más que te aproxima al cielo.
1: Muy bien, con mucha razón. Mira, te quería comentar una cosa. El otro día escuché un comentario que me impresionó, sobre todo porque iba dirigido a personas mayores. Alguien dijo, no se puede vivir sin sueños. No obstante, la persona que lo dijo, un sacerdote durante la homilía, añadió «Tenéis que convertir vuestra realidad en un sueño». Y yo me pregunto, ¿cómo se come eso? ¿Es posible a los 70, a los 70, a los 80 o más años soñar?
3: Pues fíjate, voy a empezar con mi frase favorita que nos mía, es el Abac. La respuesta está en la Biblia. Te va a responder el Señor por boca del profeta Joel, que dice… Lo voy a leer para no equivocarme. Vuestros hijos e hijas profetizarán. Vuestros ancianos soñarán sueños. Ah, y sigue la cita. Bien. Y sigue la cita. No, pero es esto. Si nuestros ancianos soñarán sueños, ¿qué son los sueños? Que además contesta la segunda parte de hacer realidad. La, ¿no? de la
1: realidad, el...
3: Yo estoy he meditado mucho y he visto el Señor, decimos en los Salmos, que es el creador de todo, lo creado de todo, lo visible e invisible. Entonces yo digo, Señor, incluso en las otras religiones monoteístas estás tú, pongo comillas, porque hay mí un gran sacerdote, un gran teólogo me dijo, aquellos que que vivan su religión, que no sea la cristiana porque no la conocen, ten seguro que se salvarán, porque están siguiendo la religión natural que Dios nos pone cuando nacemos. Y esto siempre lo he tenido yo muy presente. Y me vino a la mente, cuando leí la carta tuya, una frase de Confucio que decía, dice, lo mejor de este mundo son las ilusiones, y es verdad. Pero es que el gran Tagore, Rabindranath Tagore, decía una que esa ya es, vamos, yo el, un día la voy a enmarcar y la voy a poner en mi casa. Quisiera ser como el sándalo que perfuma la hoja del cuchillo que lo corta. Qué amor y qué humildad hay ahí. Eh, repito la frase porque es para meditarla. Quisiera ser como el sándalo que perfuma la hoja del cuchillo que lo corta. Eso es amor, eso, eso es entrega, es eso es un resumen del Padre Nuestro, perdónanos como perdonamos a nuestros deudores, sí. ¿eh? Entonces Dios está en todas partes. Y si Dios tiene ya pensado esto y no lo, no lo dijo, he dicho que por boca de Joel, Antiguo Testamento, pero es que te vas a los hechos de los apóstoles y lo dice exactamente igual. Y para aquellos que sacan punta a todo y dicen, bueno, a esos que lo dicen, a ver quién escribió la Biblia, eso... Yo voy a decir... Me he tomado la molestia de sacar la cita en una cuartilla, la de Joel, y la de eh, los hechos de los apóstoles en otra. Y está gramaticalmente escrita exactamente igual, coma por coma, expresión por expresión. Y como se hacen las frases, ¿no? sujeto, verbo, complemento, predicado, etc. ¿no? Si hay esa diferencia de tiempo y los autores los amanuenses son distintos es porque el autor el que dicta es el mismo que es Dios ¿no es eso? Sí, sí. por una parte eso por otra luego no sé para qué preparo nada si sí, luego aquí me lo pisáis todo ¿eh? yo estoy de acuerdo con, con Adolfo ¿eh? con todo lo que lo que ha dicho y con mis compañeras también pero quisiera hacer hincapié, eh, por las dolencias de Pilar y por las dolencias de Adolfo y su esposa, Dios permite que estemos insatisfechos cuando queremos estar satisfechos. ¿Eh? ¿Por qué? Pues para que nos superemos. Y otras veces para que comprendamos que no somos nada. ¿Eh? Que, como decía Pilar hace un rato, una frase que la conocemos todos porque es de San José María, Señor, Creo, pero aumenta mi fe, ¿no? Yo lo digo todos los días, para que nos demos cuenta de nuestra imposibilidad, porque quisiéramos hacer más, pero es que no somos nada, no seamos ególatras ni orgullosos, somos el barro, el alfarero es él. Otras veces nos ha elegido un poquito de más categoría. Somos instrumentos, somos la cuchilla con que se talla la madera. Pero la cuchilla no talla la madera, la, la talla la mano del artista. Y nosotros somos la cuchilla nada más. Y yo a veces digo, «Señor, qué poco gusto tiene. Tienes una cuchilla mellada y oxidada, ¿no? Pero él sabe por qué hace las cosas». Y por último, cuando el Señor te permite como apilar las dolencias como a Adolfo y a su esposa, con esa alegría, yo me acuerdo del de el hijo de la viuda de Sarepta, que todos conocemos. ¿Es que Dios nos odia? No. Entonces, ¿por qué permite Dios que se le mora a esa pobre viuda el hijo? Para mayor gloria, porque después llega Elías y lo, y, y, y lo resucita. ¿No es eso? Y se convierte lo del pan y el aceite que no se acaba. Pues cuando el Señor nos permite a nosotros que se lleven las alegrías con la satisfacción de Adolfo, benditos a Dios. Y cuando nos permite que la llevemos con el regañadientes de Pilar, tiene, como yo la digo, tiene más Qué mérito fama. porque tú, tú, no, no, tiene más mérito porque Adolfo ve la voluntad de Dios. Y a veces Pilar, como dice, me enfado con él. Y es verdad. Yo la, lo único que le digo es, al final te lo concede y dice sí pero pero el pero español que no molesta pero ofende mucho y le digo no olvides que en el cielo no hay ni calendarios ni reloj el señor te da la cosa cuando él estima que es oportuno que siempre es cuando te conviene a ti no cuando tú quieres
1: sí, sí. o sea que la confianza es importantísimo tener muchísima confianza y, y de, quitarse el miedo de encima porque el miedo hace mucho daño Muchísimas gracias, María Antonia Colado, y muchas gracias Pilar Díaz Azumendi y muchísimas gracias Luis por este rato que hemos pasado tan agradable y bueno, aprender, siempre tenemos que aprender mucho de todo.
2: Gracias a ti siempre.
1: Ahora desde el Rincón de los Nietos escuchamos a Yolanda Gómez y Santiago Carrallo en una reflexión titulada La Cuesta de Enero.
8: Así pasan los días, como si la naturaleza influyera misteriosamente en nuestro estado de ánimo, mientras duermen las plantas gestando flores que darán su fruto y su belleza dentro de pocos meses. En esta especie de desgana en la que nos pesa la monotonía de lo cotidiano, hay siempre una luz, si sabemos mirar. Cuán oportunas me han parecido hoy las palabras de Fisher D'Escow, el famoso barítono alemán, fallecido en el año 2012 a los 87 años de edad. Cantante, polifacético, además de cantar, pintaba y escribía. Y dijo en una entrevista a propósito del éxito. Los grandes intérpretes obtienen muchos aplausos e importantes éxitos, pero después de esas noches triunfales, tiene uno que descender a los profundos agujeros de la vida cotidiana. No todos los días se vive el mismo clima de exaltación. Todo lo que uno gana lleva consigo algo que pierde. Si le damos la vuelta a esta afirmación, desde la fama, y más que a la frase a la vida misma, de cada uno de nosotros, nos podríamos hacer la siguiente pregunta. ¿Perder, cuando se asume por amor, equivale a enriquecerse? La experiencia confirma que el peligro de la monotonía existe. Lo de todos los días puede llegar a convertirse en una auténtica desmotivación crónica. No obstante, hay gente valiente que acepta su situación de descontento. Entonces, tiene la posibilidad de, en lugar de refunfuñar, elevarse por encima de los intereses mediocres y hacer de su vida algo distinto, apasionante, firme. Es una opción universal. Todos sabemos que hay muchas maneras de llenar los agujeros negros de la monotonía y que la mejor forma de colmar esos huecos carencias de nuestra vida es saturarlos de aceptación. Esto implica admitir las propias circunstancias. Entonces, solo entonces, ocurre el milagro. Volvemos a ser nosotros mismos. Tenemos ilusión, recobramos el entusiasmo y la alegría de estar donde estamos, aunque seamos muy mayores. Cuando algo pasa a ser nuestro, porque tenemos la suficiente capacidad, madurez, para poseerlo como un don, mi vida, mi matrimonio, mis hijos, mis amigos, mis dolencias, mi soledad, mis triunfos, mis fracasos, mi esfuerzo, etc. Estamos en las mejores condiciones para descubrir el lado bueno, buenísimo o al menos el aspecto positivo de lo que nos ha tocado en suerte y también de mejorarlo. Desaparecen, sí, los agujeros negros de la cotidianidad, del aburrimiento y de la falta de esperanza, cuando el equilibrio, que es el mejor nutriente del alma, la paz de nuestro Señor Jesucristo, mantiene nivelado el fiel de nuestra balanza mental y emocional. En este mes de enero, mientras duermen las plantas, gestando flores que darán su fruto y su belleza en primavera, nosotros le ofrecemos al Señor nuestra esperanza y nuestros deseos de dar fruto y de ser felices cumpliendo cada día su voluntad.
7: Nadie, mejor que vosotros, artistas, geniales constructores de belleza, podéis intuir algo del patos con el que Dios, en el alba de la creación, contempló la obra de sus manos. Un eco de esa mirada ha reverberado infinitas veces, reflejado donde vosotros, al igual que los artistas de todos los tiempos, atraídos por el asombro del ancestral poder de los sonidos y las palabras, de los colores y de las formas, habéis admirado la obra de vuestra inspiración, descubriendo en ella como la resonancia de aquel misterio de la creación al cual Dios, único creador de todas las cosas, ha querido en cierto modo asociaros. Para transmitir el mensaje de paz y amor que, Cristo nos ha confiado, tenemos necesidad de arte. Debemos hacer perceptible, es más, todo lo posible, porque resulte visible la fascinación del mundo del Espíritu, de lo invisible, de Dios, para que reine el bien, traduciéndolo en colores, formas o sonidos que ayuden a la intuición de quien contempla o escucha todo esto sin privar al mensaje mismo de su valor trascendente ni de su halo de misterio. Se necesitan artistas que sepan, como vosotros, realizar todo esto en el ámbito literario y figurativo, sirviéndose de las infinitas posibilidades de las imágenes y de sus connotaciones simbólicas. Cristo mismo ha utilizado abundantemente las imágenes en su predicación, en plena coherencia con la decisión de ser él mismo, en la encarnación, icono del dios invisible. Necesitamos también de los músicos. ¿Cuántas piezas sacras han compuesto a lo largo de los siglos? Sabéis muy bien que hay muchos estímulos, interiores y exteriores, que pueden inspirar vuestro talento. No obstante, en toda inspiración artística hay una cierta vibración de aquel soplo con el que el espíritu creador impregnaba, desde el principio, la obra de la creación. Presidiendo sobre las misteriosas leyes que gobiernan el universo, ese soplo divino del espíritu creador se encuentra con el genio del hombre impulsando su capacidad creativa. Y lo alcanza con una especie de iluminación interior que une al mismo tiempo la tendencia al bien con lo bello, despertando en él las energías de su mente y del corazón y haciéndolo así apto para concebir la idea y darle forma en la obra de arte. Se habla, justamente entonces, de momentos de gracia, porque el ser humano es capaz de tener una cierta experiencia de absoluto que lo trasciende, ¿Quién nos recuerda aquellos símbolos que fueron también los primeros inicios de un arte pictórico plástico? El pez, los panes o el pastor evocan el misterio, llegando a ser casi insensiblemente los inicios de un arte nuevo.
1: Queridos amigos mayores, nos despedimos hasta el próximo día 7 de febrero en que, si Dios quiere, nos reuniremos nuevamente con vosotros. Que tengáis un año 2019 muy feliz. Cuidaos mucho y dad muchas gracias a Dios por esos preciosos dones que tantas veces el Señor nos concede sin merecerlos. Muchas gracias, querido equipo. María Antonia Colado, Pilar Díaz Azumendi, Luis Plaza Vicente. Muchas gracias desde el Rincón de los Nietos, Yolanda Gómez y Santiago Carrayo. Muchas gracias, Javier Esquina, por hacer que todo funcione y cobre vida. Muchas gracias, Guillermo Padilla, por tu disponibilidad y por ayudarnos. Muchas gracias, Adolfo Fernández Conde. Muchas gracias, Matilde de Paz Gago, por vuestro testimonio. Y ahora vamos a rezar todos juntos la oración que el mismo Señor nos, nos enseñó.
3: Padre nuestro
6: que estás en el cielo, santificado sea tu nombre.
1: Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también
6: nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación. Y líbranos del mal. Amén.
2: Amén.